0: Вітаю, це Юрій Самусенко і серія спеціальних подкастів від DTF Magazine про голос документального кіно у світі. У цьому випуску будемо говорити з Володимиром Тихим, співзасновником творчого об'єднання з виробництва короткометражного та повнометражного українського документального кіно «Вавлон-13», режисером фільмів «Брама», «Наші котики», «День добровольця» та «День незалежності», який цього року показують в національному конкурсі «Докудесь.UA». Володимире, вітаю. Вітаю. Мені здається, я міг би записати навіть ще більше ваших регалій. Е... Так, звісно. Фільм. Але це, буде Але це зайняло може навіть половину подкаста. Розкажіть, насправді, як ви потрапили в документальне кіно? Я знаю, ви довгий час працювали на телебаченні. І як так сталося, що ваш. Ну, шлях, дивіться, як мене
1: шлях досить вже довгий, творчий, тобто з 90-х років, я вступив на початку 90-х в театральний інститут на режисуру ігрового кіно. Але з героєм кіно взагалі було дуже складно в 90-ті роки, тому що ще демократизація цифрових технологій не вступила в силу і все знімалося на плівках, що ти хочеш знімати кіно. А сам процес був ну, шалено дорогий по міркам, по середянському простору, все таки. Тому прийшлось працювати на телебаченні. Я працював на 1+,1. Тільки його якраз почали, взагалі, народився і взагалі пережив цей перший ренесанс «1 плюс 1». Я робив там, між іншим, програму з Андрієм Данілка, Вірка Сердючкою з шоу, Тобто це от моє дітище. А, але все ж таки бажання знімати кіно, воно перемагало все. Тобто і навіть таку якби, досить успішну історію. І я дебютував на грант президента України, тоді це був кучма і зняв повнометражний фільм Мийники автомобілів. От. Ну і потім знову ж таки був період, коли в нас почалося виробництво різних телевізійних серіалів, телемувіків, як тоді не змав, теж приймав цю участь реклами. От і по суті. Скажімо так, якраз знайти, де ти можеш себе творчо, в принципі, реалізувати в якомусь художньому ігровому проєкті було дуже складно. Ну, тим не менш, якісь там були навіть вдалі телемовіки, але сама ідеологія цього всього діла, вона не була мені близька, тому що це вироблялось, скажімо так, контент другого ешелону для російського телебачення. І тобто ну, це було за апріорі принизило. Хоча там, ну, й апріорі, ти коли спілкуюся, там, наприклад, з такою талановитою актрисою, як Ірма Вітовська, розумієш, що вона тільки може грати подружку якоїсь головної актриси, але ж яка здебільшого нічим ну, не, 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 не краща, то гірша за даними, ніж сама ж там Ірма Вітовська. От. І тоді ми почали робити, маючи вже певний бекграунд і якусь, скажімо так, досвід, тоді з'явилися, от я ж кажу, що з'явилися перші цифрові камери, які могли знімати відео гарної якості на, з оптикою-фотооптикою. І тобто мати якби, наближене до, кіноплі, до плівкового відчуття простору, пластичність. І це було революцією. І наслідки ми займаємо зараз, тому що ну, це як свого часу там придумали, винайшли електрогітару, це зламало в світ. Тобто, народився рок-н-рол, народився рок, ну, тобто, сучасна музика, тобто сучасний світ це. Ми маємо розуміти, це... Все почало
0: шви... рухатися швидше. Так, з... так, так. З...
1: Власне, з цифровою історією, воно все почало рухатися швидше. Ми взяли ці камери, почали знімати короткий метр, робити альманахи. Перший альманах, ну, я був, якби, одним з ініціаторів, це був альманах, називався «Мудаки Арабєвські». Це були короткі метри, які були присвячені там, такої сатири, критиці суспільства, як такого, там, потім нас... Ну, а потім все пішло вже по, 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 скажімо, значно краще, тому що Держкіно з'явилося, врешті-решт, і, і радник Януковича порадив, якби, щоб політичний старт сина був по'єднаний саме з чимось таким, не з якимось тяжким там, металом, або, там, таким, а саме з чимось таким, хорошим, приємним, тобто спорт і кіно. І, власне, під це все діло було от, реально виділені кошти на розвиток українського кінематографа. Ну і, власне, от ми зараз маємо…
0: Майже все знаємо. я хотів би тоді трошки затриматися. До документалістики,
1: <ріст>
0: Я би хотів насправді трошки е, затриматись на СВ шоу, бо я хотів про а, нього давай, запитати набагато, набагато пізніше. Е, сьогодні оцей цей формат Late Night Show фактично не існує. Він існує на YouTube зараз, де не де іноді з'являються якісь спроби зробити ще один такий великий проект на телебаченні, але нічого не виходить. Останні проекти Show провалюються. В чому був успіх СВ шоу? Е, ну, дивіться, це ну багато чому що таке в медійному просторі?
1: Успіх це розуміння запиту соціального. То, якщо ти, ти можеш його підсвідомо якось навіть просто відчувати, на той момент це просто великий був запит на такий проєкт. Він максимально був потужний. Тобто усвідомлення своєї реальності тут України, навіть через такий, скажімо, не репрезентативний такий формат, як хлопець, який грає, придягнутий жінкою і грає як і провідницю, причому це шарш абсолютний, все одно це була певна репрезентація якоїсь сучасної України. І, і тому це таке була захоплення цим, розумієш?
0: Тобто це, по суті, формат Вірки Сердючки популярніший, ніж сам формат Лейт Найт Шоу. Тоді да, дивилися да, на західний
1: ні, ринок? Ні, взагалі саме Лейт Найт Шоу, ну це ж не, тобто це своя історія на заході да, цих шоу, тобто американська. В нашому випадку, у нас на той момент, коли ми стартували, ця історія була, е, е, таке, ніч, е, такий вечірній формат, зроблений на... РТ, е, ТРК «Росія» вони зробили, «Угольник». Шоу називалося, Вони ну вони але вони здерли абсолютно. Тобто, в них оркестр був, були оці зірки прописані, були жарти, причому жарти для гостей, і для самого ведучого. І це так викупалося. Але це дуже подобалось радянському все одно. Тому що він в цьому він, він взагалі у нього було таке потужне, залишається потужне тяжіння до американської буржуазності, якоїсь такої. Воно дуже було буржуазне. Там ці коли е, е, стало за, за ну, якби ідея народилася, як щось зробити з Андрієм Данілко. То ми придумали це шоу, але ми робили все навпаки, мовно кажучи. Тобто ми робили навпаки, і це собі розв'язували руки абсолютно. І з іншого боку, знову ж таки, Андрій – це унікальний артист, і він дуже по-живому працює. І придумувати йому якісь такі геги, щоб можна було ну, там, як там, працювати з гостями, взагалі не, не, не каналу. Тому ми придумали партнершу Гелю, Uh-huh. Якусь одразу не дали нічого їй говорити, щоб... Вона
0: з'явилася тільки на
1: св Так, тобі. на св вона з'явилася. Був кастинг, ми шукали дівчину, знайшли Радмілу Щоголєву. Радміла Щоголя – прекрасна актриса, все, але ми сказали – не, Радміла. Будеш мовчати, все, просто, це просто, як тільки ти щось відкриваєш рот, я стріляю в тебе. Ти там просто на сцені, ну, на майданчику будеш вбита. І вона виконала це обох.
0: — Ти була режисерська задача. —
1: Абсолютно. Така найбільш... ну, найскладніша, напевно, в її житті, насправді. Я чесно кажу, я не перебільшую. Ну і, власне, про що ми говоримо? Про те, що здебільшого, це, шоу базувалося на шоці. Тому що, поки ти не сідаєш на скрісло поруч з, з... Верка Сердючки, ти собі не уявляєш, наскільки це складно працювати з нереальним персонажем тому що він ховається за цією маскою він собі може дозволити все абсолютно якби і нижче пояса якісь жарти там і все а ти маєш само, ну, бути самим собою це так і от якраз раз момент стресу якогось такого шоку гостей він за рахунок цього якраз народжувалось дуже багато навіть, таких при, при найбільших приколів,
0: скажімо так. А час якось вплинув на це? Ну, тобто, мені здається, що таке шоу могло з'явитися лише в 90-х. Зараз уже ні.
1: Чорт, я не знаю. Мені складно сказати. Ну, були довгоносики, але вони ж теж існували там, ну, як би там, поєднують, 90-х, типу, спресовані. Вони ж це, це під цим величезні були, тобто, були довгоносики. Тому, потім вони якось перейшли в формат такого більш причесаного шоу, яке теж працювала та ж команда. Воно називалось якось... «Мама Ду, ось «Мама Ду» вони називали. Потім ще, ну, тобто це були певні, певні етапи оцих телевізійних е, 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 проєктів, які ну, дуже були максимально успішні. маски шоу, це ж було взагалі монстри. Вони просто там дипломатами перевозили нал від, з Росії. Тому що, ну, просто... люди,
0: люди, які тримають зараз Одесу. Люди, які
1: тримають зараз Одесу. Тобто це все воно, Україна робила гумор гумор, який продавали всюди. Тобто, І цей російський ринок за рахунок цього, ну, звісно, і почала жити потім ця, ця індустрія, яка почала займатися виробництвом телевізійних серіалів, але це як не дивно був такий крок назад, тому що навіть е, тобто, е, в них було чітко якось поділено, тобто в нас є е, пріоритетні речі це КВН, тому що це ідеологічна річ, тому що вона формує молодь, Ага. І ми якби нікого не пускаємо туди, ми самі це робимо. І для пенсіонерів в них був Пітрасян, і це і весь інший простір робило українські всякі коміки, ну різні проекти. А от в плані, знову ж, ідеологічність була сері, телевізійних серіалів, тобто вони не пускали на ключові позиції, взагалі нікого, тільки самі робили якісь там іміджеві речі, ну, а ти міг робити там другі, третій ешелони, тобто це, можливо, вони на той момент теж зрозуміли, що, давати всяким тим українцям можливість робити щось таке більш серйозне, це дозволити їм інвестувати в своє майбутнє, а так, хай все одно вони будуть, як би, перегноєм для нас.
0: І, це, і наскільки я розумію, це все почалося якраз з 2000-х, е- і серіали якоюсь певною мірою, здається, перейшли в... просто конкретно працювати на російський ринок.
1: Так, причому воно починалося нібито з дуже успішного проєкту «День народження Буржу», який знову ж таки був зроблений там, командою українською, mm-hmm. Ну Але на той же момент вже було закладено все підвалне, що це були головні ролі грали російські
0: актори. І кримінальна історія така закладена прямо в цьому серіалі, я пам'ятаю. Ну але... ні,
1: ну це кримінал був всюди. Популярним.
0: Популярним, тому що це,
1: ну знову ж таки, це певний, як це правильно сказати, це як дволікиянус. Да? З одного боку комунізм, а з іншого боку кримінал. Mm-hmm. Тобто це, це взагалі кредо Росії. Тобто це з одного боку ми такі от абсолютно от, е, всі рівні, і, і кожен може досягти всього що захочеш. Причому. А з іншого боку це кримінальність, абсолютно така, ну, максимально от, блатняк і, і нічого, яке вообще. взагалі. От... Немає стільки. Кожен сам за себе і Бог проти всіх.
0: Я просто пам'ятаю цю еру комедійних серіалів. І якщо там лунала Україна, зараз дуже багато на YouTube роликів виходить на цю тему, про те, як Україна була в, представлена в російських серіалах. І навіть, скажімо, та сама моя прекрасна няня, це була дівчина з Маріуполя, але оце весь цей наратив, він був якийсь такий... Поверхневий.
1: Ну, розказую, значить, як воно було. Наприклад, в нас я працював на реанімаційному такому проєкті. Ну як, це був проєкт в 90-ті знятий «Возвращенні Мухтара». Mm. Вони зняли сезон ін закрився в них цей сезон, там, там був один такий чувак, який вкладався в серіали, в нього, там вони, він робив перші кроки. Потім цей, цю історію викупив інший продюсер його проєкції і кинув, ну як, він викупив, як? Він, він мав домовленість про те, що зараз, ну, це така Ну, а може, цікава історія. По суті, якби Путін написав, підписав якийсь грант, ту таку річ, що там декілька років будуть без якихось там обмежень виділятися гроші на «Продукт для молоді». Uh-huh. І от під цей «Продукт для молоді» він взяв гроші на цей, щоб викупити серіал, і цей серіал, щоб заробити, кіно в Україну, щоб там, типу, формально вже тільки можна треба було зробити, щоб він вийшов там десь в, де, е, в денний показ на якомусь там НТН там, чи ще щось таке. Ну, якби тему, а це типу, ну, все роздерібанить. І це була така тема, що ми, ми мали знімати цей серіал абсолютно анонімно, тому що ну, взагалі Україна тут не було. Це знімалось типу, десь в Росії. І формально там другий режисер, там, який працював, він мав е, на декількох проектах, там, телек... кінопроектах він виступав у ролі прізвища, яке закриває з собою виробництво цього всього серіалу. А... І там от ми стикнулися з тим, що вже на той момент це 2002 рік чи там. В них були чітко прописані, кого знімати. Як знімати? Де знімати? На, по національним ознакам. Угу. Тобто там взагалі було тоді на той момент, вони сказали закрити взагалі, щоб не було облич кавказської національності. Тобто жодних. От взагалі нікого. Ніч, ні чий ні хороших, ні плохих. Взагалі їх немає. Просто все от... Їх в, не, в, в, не в, існує. Їх не існує, так. Раз. І там от все-все воно... І в них була тема така, що ну, з іншого боку, це була ще в момент, вони апріорі був відсоток, все одно вони переозвучували українських е, акторів, не дивлячись на те, що це робили ну, краще, ну, все одно це була, вони мали витрачати, ну, заробляти, напевно, на цьому, що вони просто от приходять і вони кажуть, а значить, от це з хахляцьким акцентом, ми переозвучимо от це, от це, от це. Тобто, там було, ну, воно, ну, як сказати... Капало постійно. Абсолютно нетворчий підхід, воно було все розписано. І е, я так розумію, що, звісно ж, була, якби, певне розуміння, ну, якби... Е, стандарт існування української люди, якогось українського представника в кадрі. Тобто він мав бути, ну то ми просто там люди вивчають зараз оці всі доробу російського виробництва, в якому там велику участь приймали, до речі, і Україна. Де, от як по чітко розуміло, це українець, він такий, він так говорить, він так робить. Він такий дурненький, смішний і жадібний.
0: Ви, до речі, спостерігаєте за тим, що ось цей YouTube постійно повниться-повниться оціми рефлексіями, нескінченими відео про те, як Росія жила з нами в культурному просторі одна і так далі, і так далі. І вам це не набридає сьогодні?
1: Ну, я не можу сказати, що я так дуже сильно багато дивлюсь. Мені цікаво, ну як, ну, наприклад... Е- 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 Загін кіноманів робить дуже, дуже круто це. Тобто це, це не просто, якби Віталік через себе це просто проживає. Він, 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 він може вже якісь там кандидатські точно захищати з культурології. І там, ну, правда. Тобто це, це, це ці, багато хто робить цього, ну, ну це, це ми маємо якось... Не просто забути, ми маємо зробити з цього якісь уроки, це дозволяє цим займатися, ці осмислення на такому рівні.
0: Поговоримо про щось більш приємніше, ніж про російську культуру. Про ваше кіно «День незалежності», який буде преміруватися буквально через годину, здається. Я подивився фільм і хочу сказати, що... Там ося є мозаїка з людей з різних професій, з різних, можливо, навіть не знаю, як правильно навіть сказати, вікових груп. Ну, тобто, це абсолютно велике розмаїття українців, які живуть в різних містах. Мені цікаво, як це все збиралося докупи. Як Відбувався цей коннект. Ну це
1: було так, от продумав. Мною задумано, що це має бути якимось таким мозайкою, але все ж таки це велика Україна, щоб вона відчувалася там Одеса, Львів, там, Луганський. Ну хоча б навіть АКОП просто, що Луганський розумієте, там або Харків. Тобто це все е, ну звісно було складно це організувати досить, тому що ну але ми готувалися до цього дня, не це от в один день знімалося. Але, але готувалася до цього певний час, тобто ти їдеш в Одесу, там, є хлопці в нас одесити, які працюють в «Авілом 13» операторі, але все одно з ними ходиш, домовляєшся, що кого там робиш, умовний кастинг з якогось знімати. Були вже дороди, народ, напрацювання, скажімо так. Тобто, вже так чи інакше я працював з ними, знімав щось про цих героїв і знав, що від них очікувати, що вони будуть, чим вони ну, будуть цікаві. Тобто на це знову ж таки проробляли, ці всі історії підходили. Тобто це, це, це завдяки тому, що Вавілон 13 існував до цього вже 9 років. Угу. Тобто це певне, певна спрацьованість. Команди, яка так чи інакше робить там щось разом, спілкується, тобто це як свій синтез відбувається. І це досвід, знову ж таки, там, декількох років, коли ти працюєш в цій сфері і спілкуєшся з людьми, знімаєш їх, потім монтуєш в коротких формах, дивишся і відчуваєш, як воно працює з глядачем, тобто ну, це ось таким чином. А ви от... працювали з яким героєм? Я працював з групою гіронів, <свісно> вибачте. Тобто, вони така пепери, змінка була. Це чергові МНС, які от запускають тривогу по угу. Ки- Київській області.
0: Це така історія, яка зв'язує, здається, усіх у фільмі, бо коли звучить повітряна тривога, там в одній з новин. Це,
1: це прокляття нашої країни, ця повітряна тривога, ми з нею вже якби народилися, вона вже і, вже і лякала, і вже знудила, і вже ну, просто. Це, а це люди, які... Ми вже граємо
0: під гітару, да. під повітряну тривогу.
1: А ці люди з того боку, ми, одразу було цікаво, як вони, що вони, а виявляється, думаєш, ну, типу він натискає там, ні, там абсолютно в них купа, вони, досі, вони фіксують якісь там попадання, вони там займаються купом. ну, в фільмі цього
0: немає. Бо там це... алгоритм дій показують, що, ну, яку да. кнопку треба натискати. Ну, так,
1: але там в них, в них дуже складна історія, тобто, як правило, це е, люди, які мають там офіцерський, вони офіцери запасу військові, тобто, вони... Відповідальні. перевірені, відповідальні, і вони сидять там по дві доби, і, по суті, їм нема коли спати. Тому що тривог в нас, бачите, як багато зараз. Угу.
0: Е, як виглядає ця режисерська задача в цьому документальному фільмі, коли ви командуєте великою групою людей? Ви е, приділяєте комусь більше уваги, бо відчуваєте, що цьому герою треба якось більше простору, більше уваги, чи як це працює конкретніше? Е, ну,
1: е... Ну як команда велика? Тобто тут велика команда, тому що, але всі ці, по суті, групки були мінімальні. Uh-huh. Тобто, десь один-дві людини знімати максимум. Тобто з, оператор, звукорежисер. Е, ну, треба, щоб це було комфортним. Щоб людина, яку ми знімаємо, щоб вона відчувала себе природньо. Тоді, ну, тому що сенсу немає, якщо вона буде перед нами грати якусь історію. І для цього існують інші попереднє якесь там пропрацювання героїв тобто з ним знайомляться з його знімають щось там ходять тобто це декілька днів як мінімум треба на це викрати витратити щоб він зрозумів ще краще коли він навіть ти вже наприклад є там в нас героїня це керівник командир підрозділу протитанкової оборони от Господи, що це таке вибило в мене, як же ж є? дуже відомо бувший народний, Т, тобто, Тетяна... Тетяна Чорновіл, Чорновіл, Чорновіл да. Тетяна Чорновіл, от, наприклад, ми навіть її знімали, вона навіть знала, що таке Вавилу як він працює, як він, ну, тобто вона вже відчувала, ну, тобто довіру мала другого рівня, угу. коли вже люди, вони, ну, і це це, це, це дуже корисно, і, ну, і, звісно, що, от, спостереження – це найкращий формат документалістики. Документалістика дуже любить події, звісно. Тобто, коли е, відбувається якась подія драматична, там, війна, там, на, там, стріляють по нам, ми ховаємось, або там ми стріляємо, там, і нам треба... Ну, коротше, звісно, це тому, що це одразу е, переключає всю увагу героїв на подію, в якій вони занурені. Тебе теж, якби, мобілізує максимально, то теж, якби, там, от, але, ну, завжди, але 99% документального кіно взагалі знімає, коли події ну, розказує про те, що от ми очікуємо тільки події, воно будується на тому, що ми чекаємо, от зараз щось відбудеться, ми прямуємо до цієї історії. От, і там, і там от історія по-іншому складається. Тобто документальне кіно використовує в монтажі лише там 2, ну, максимум 3% від знятого матеріалу.
0: А була ймовірність того, що подій ніяких не відбудеться, а з героями? Бо є документалістика, де спостереження відбувається щоденно, іноді протягом років за героями. А тут в концепції улягає все, що відбувається в межах одного дня. І в межах одного дня з кимось може від... нічого цікавого і не відбутися.
1: Ну, було так просто, що просто накривалася реча взагалі. Тобто, так, ну, от, наприклад, тобто, ви наприклад, з Миколаїв конкретно їхали для того, щоб знімати як працює там от, е, постачання води. В них е, з водою дуже кепсько. І в них просто є трамвайчик, на якому є ця величезна систерна. Він їздить два рази на день зранку і вечері містом, зупиняється на зупиночках, люди приходять, набирають води. І це якби таке... Е, його люб... всі знімали, хто міг, і все інше, але ми вирішили, що теж нормально. І тут якби відбувається те, що якраз на День Незалежності цілодобово комендантська година. І знімати не можна, і вже команда поїхала, і трамвайчик не їздить, і там, по суті, вже вони по ходу там допомагали нам наші знайомі з ТРО «Вільна Україна», і вони якби повезли хлопців там просто, щоб щось кудись, і вони потрапляють в підрозділ арти якраз і взагалі виходить зовсім те що просто не очікуєш там і там я ну якщо ви подивитесь кіно там є просто візуальний абсолютно епізод там не, там ну от але він дуже такий насичений емоційно ну, він взагалі от зроблений ти провалюєшся в цей світ посадочки де стоїть там я не знаю скільки там напевно штук шість точно було гарматок і вони всі там сховалися і потім починають працювати це дуже так воно занурюєшся емоційно дуже класно все
0: у вас не було ідеї знімати 31 грудня, як це відбувається в країні, бо теж в 31 числа трапилося дуже багато різних речей, mm-hmm. якби, я вже розумію, що час минув і це вже питання таке «якби», але тим не менше, і я знаю, на фронті теж відбувалося дуже багато цікавого.
1: Uh... Ну, як сказати? Тут ти ж ти ж ти, ти ж в певному контексті, існуєш. тобто, ну, от коли от в попередній подібний фільм День добровольця, він був чітко, зрозум... ну, взагалі, тобто я розумів, що зараз треба робити фільм, який був репрезентативним там, за кордоном, про те, що тут зараз відбувається не з точки зору репортажів і те, що вони тут знімають, приїздять, а з точки зору якби, побуту, який тут існує в цих умовах. От тільки, ну, тоді, що це Київ був оточення, да, там, угу. тільки через Полтаву можна було виїхати, гупало всюди, і там кожна ніч там щось от, на околицях там нищили ці наші Торгові центри, як правило, тому що вони там думали, що там ховають якусь там техніку українську ЗСУ. І це от, метро, там, хто не втік, той сидів в метро, як правило, тому що ну, там було бомбосховище. І от про, це, про цей шматок життя нашого, от, і, але треба було зрозуміти, до чого це, ну як, що сим, символ в чому? В тому, що це буде День добровольця, тому що якраз ці всі люди, там одні з героїв, це якраз добровольці, які пішли в свого часу там в, в, в Добробати коли почався почалося то от, і вони зараз якби ну тобто от при, прив'язка до певної дати вона робить символізм події вона одразу робить ту оптику з якою ти можна це дивитися а, День незалежності, ну, тут одразу зрозуміло, це День незалежності, це історія про те, що от ми буквально бачимо наочно, як ця незалежність, чого вона коштує, як за неї борються, чого вона взагалі коштує цій країні. Треба, треба от побачити зрозуміти цей ключовий момент, з якої оптикою ти підходиш до цієї події, тому що документальне кіно, воно взагалі-то може бути безкінечним. Тому що це життя, воно розвивається. Весь час відбувається певна якась зміна. Зміна герої, зміна обставин. І ти маєш е, якби, ну, там, змусити себе зрозуміти що в певну драматургію і цю арку будувати е, певно, дещо, можливо, інколи порушуючи е, хід реальних подій. Тобто, штучно припинити цю дію, тому що тут в нас все закінчиться. Герой повернувся з Додому одружився стоп фільм. Хоча в нього тільки починається його найцікавіше для нього, наприклад. Ну, от так. От.
0: А, який день незалежності вам найбільше запам'ятався? А,
1: який день ну, м- Мені здається, все ж таки десь от, День Незалежності мені запам'ятався от 2014 рік. Це була... От, тоді ми почали розуміти, що таке незалежність. Коли почалася от війна, але вона була неформальна. Ну як, вона називалася то, да? але, mm-hmm. ми, але це була війна. І цінність цієї події, те, що ми незалежні, вона стала бути... Ну, от, відчу, ти почав її відчувати намацально, на, на, на так би мовити. І тоді я запам'ятав, тому що ми, була техніка військова, і вона вже була чимось... Не просто декорацію, а це була якби техніка, це була якби наша сила, з якою ми можемо там, дати по зупах, якщо там, ну й намагалися тоді дати по зупах насправді Росії, хоча це знову ж таки було не, не в якихось формах таких химерних як, таких, химерних.
0: Та. Згадав про вашу комедію наші котики. Е, я бачив, що там буде іще друга частина. Можливо, колись, а можливо вона вже дознята, бо ви пічили фільм на Держкіно і до неї вже з'явився трейлер. Стається. Ну як,
1: ми робили трейлер з тим, щоб пічити на Держкіно. А-а-а. Ми виграли всю цю історію з пічингом, мали отримати гроші, замість нас дали е- на проект. Е- Ну, коротше, це було несправедливо і образливо. І... Ну, і зараз я не розумію насправді, наскільки це вже актуально, ця саме друга частина, тому що вона будувалася на тому, що 80% історій, бу... це був жіночий монастир православний російський. Ну от, і там якраз оце вся вся історія була про те, що це не зовсім жіночний се, а взагалі не з Що там ховається там, бригада якихось ДРГ. Ну, Росія. А, а потім
0: це стало правдою.
1: Ну я ну, це була правда, тому що дуже багато ми про це знали, але це якось знову ж таки на це закривалися очі, щоб ну, якось не, не провокувати, я не знаю, більших якихось емоцій з боку там віруючих, я не знаю, ну, тому що ну, просто тупо закривали очі. Хоча це була абсолютно е, чітка і структура антиукраїнська, і там, не, вона не просто була шпигунська, вона реально там на, на, на Донбасі вона виконувала функції просто криївок цілих. От. Ну і про це кіно, комедія так, е, там але зараз воно, ну, воно вже не, ну, не, не, не думаю, що якщо робити це, це має бути дуже максимально переписано. І знову ж таки, це ж шлося про тих акторів, які грали в перших котиках. А час дуже сильно на них вплинув, я угу. можу сказати.
0: А чи можлива комедія зараз про військових?
1: Я думаю, що так, звісно. Тобто, ну, знову ж таки, це питання, для, для, цю комедію ми робимо для військових чи про військових. Тут одразу багато чого... Ну, дивіться, хлопці роблять, наприклад, «Телебачення Торонто». Вони зараз почали робити такий свій формат, де збираються коміки, які вже повоювали, і вони між собою спілкуються, діляться своєю військовою тематикою. І це дуже цікаво, це справді з гумором, з чорним гумором. Вони, Вони балансують дуже добре. Чому? Тобто це, тобто це, 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 та, це, це той вайп, за яким треба робити комедію. Просто комедія вона вимагає, звісно, більше, ну не обдуриш, тут просто сісти, поговорити не вийде. Тут треба, якщо про війну знімати, то все має бути серйозно. Mm-hmm. Це танки, самольоти, стріляють, пиротехніки. І це швидше за все треба знімати в Болгарії, тому що там є ця техніка в кіно. А тут в нас вона на фронті, тут тобі ні, ніхто не буде цього давати.
0: Я просто подумав про якраз сенс цієї комедії, бо ви дуже влучно сказали про те, для кого вона зроблена. Якщо вона буде для військових, вона буде дуже чорна, мабуть. А якщо це буде дуже чорний гумор нас от. В Україні, якщо показувати це в кіно, мабуть, це не так сприймуть?
1: Ну, там, знову ж, я працював, я, якбо, по-перше, маю там досвід, тому, воно кажучи, армії радянської навіть. Я можу сказати, що, тут, з одного боку, це чорний гумор, а з іншого боку, це дуже великий сентименталізм.
0: Угу.
1: Причому, за речами, які, взагалі, от... Е- з людини не з, з цієї сфери вони взагалі можуть бути просто абсурдними тобто тут якби така хріння людина чомусь починає просто сльози на очах там тому що здавалося б що тут такого с... там вона бачить розумієте якби там як там хтось не може там надіти на себе це якісь там протигаси, і стає, стає просто плакати Це хочеться, хочеться тому що це так сентиментально тому що вона згадує себе молоду як вона в цьому протигазі там бігала задихалася не знала якщо там треба той клапан
0: відкрити і була дурно Ну, Давайте поговоримо трошки про Вавилон 13 як він змінився за цей час спочатку існування і як він виглядає тепер ну, є принциповий момент тобто до 24 в
1: нас лютого як ми розуміємо так у 22 року ми були дещо таким якби об'єднанням яке там, з різною з, звісно, інтенсивністю, але були проповідниками розуміння того, що Україна, країна, яка в стані війни знаходиться, що є війна. Тобто, ну, як так кажуть, свідки війни, така секта. А зараз, ми вже не, зараз вся країна знає про це без нас. І чудово сподівається, і, і знову ж таки, ті певні напрацювання, там, ну, як, би, як працювати з образом там, військових, там, ну, певні форми, Відпрацьовані Вавілоном, вони зараз вже абсолютно, я так розумію, взагалі навіть не задумуючись, там купа військових кореспондентів використовує, робить такі сюжети там. Знову ж таки, підрозділи, як правило, роблять саме про себе якісь там фільми документальні, хороші документальні фільми, тому що знову ж таки цифрова технологія. Тобто ти... ми опинилися рівні серед рівних, я б сказав, якщо стосується саме скажімо військової тематики але з іншого боку все одно ми залишаємось командою яка має унікальний бекграунд і цей бекграунд це культурний досвід якими напрацювали кожен з нас він ну от просто він, він дуже працює добре тому що ти приїстиш в АКОП знімаєш там здавалося все те що до тебе 10 разів знімали тому що туди престури влаштовують Виходить маленький фільм там про бійця з псевдонімом Дон Карло і цей Дон Карло просто він покриває весь цей, як це називається, цю бригаду, тому що вони раптом бачать себе і він, він вибухає саме серед бійців, які по суті звикли, що їх знімають. ну тому що ну, в принципі, тобто вони бачать себе з іншого боку, тому що вони, ну як це, Тобто, це вже як не, 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 не фільмик невеликий про військових, це фільмик про Україну, про якусь соціальний такий відбиток цієї країни.
0: Ем, мені цікаво, як відбувається дистрибуція фільмів «Вавилон-13», бо є деякі фільми, які ви опублікуєте на YouTube, а є деякі, які чекають кінотеатрального релізу. В чому різниця, як ви дивитесь на фільми, з точки зору дистрибуції
1: е, ну коротко ну, перший ютуб канал це, це кров і плод взагалі Вавилон 13. тобто з ютубу ми почали ну, тобто, з того почалося що ми почали робити про майдан фільми перші там одразу як тільки це почалась активна фаза майдану Тобто, тільки студентів побили вже наступного дня ми почали робити кіно е, коротке і це саме було тим поштовхом, тому що ми знову ж думали, ми робимо ці історії для закордону. Але насправді ми виявили, що це дуже найбільше потрібно саме тим людям, які на Майдані, тому що вони себе розуміють через ці короткі історії. І. Ну, звісно, воно ж все змінюється. Тобто там, Майдан вже пройшов, потім АТО, а потім АТО пройшло, а потім за. Ну, тобто воно воно якби міняється. Ми якось так, так чи інакше, так певними хвилями. У нас дуже активність, там активний YouTube канал саме завдяки цим коротким метам. А паралельно існує велика індустріальна історія, яка взагалі існує там, по іншим дещо правилам. Ти там е, робиш фільм рік, два-три. Наприклад, Юлія Гонторук зараз от, Фреші закінчує фільм, який вона там, практично 8 років знімала про Азов про певний підрозділ Азову. От, і е, ці історії, вони розраховані на те, що їх будуть е, показувати, ну, і знову, вони, вони зроблені, в принципі, для фестивалів, тому що фестиваль – це можливість як би, одразу привернути до цього проєкту увагу там, е, колег, професіоналів, тому що YouTube, як правило, колеги не дивляться. За кордоні, знову ж таки, кінематографісти, наш український YouTube теж не дивляться, не треба самопередуму. А от так вони будуть дивитися це, а так, знову ж таки, через ці великі форми будуть дивитися, знову ж таки, інша аудиторія зовсім буде працювати. Звісно, заробити якихось серйозних грошей за рахунок та підтраженого документального фільму, е- Воно до цієї повномасштабної історії було ну, практично неможливо. А зараз це точно тому, що, ну, по суті, зараз ситуація досить змінилася е, з кіноперекатними е, історією. Але це, але це все одно є можливість. Наприклад, попередній фільм е, е, повнометражний, саме тому, що він був зроблений для е, кінотеатру, ми його дуже, дуже, дуже добре там, був, продали BBC, наприклад, угу. «День добровольця». Він називається, е, як же він називається «One day in Ukraine» в, в англійському форматі. Тобто він був показаний, його подивилися там щось більше п'яти мільйонів британців саме в ефірному
0: каналі. І Писали це... про те, що це був мало не перший український фільм. Ну
1: голись, і... Ця жінка, яка туди була продюсером саме от, з, каналу документального кіно БІБІСІ, вона вивчила питання. Вона сказала, ви знаєте, взагалі ми ніколи не купували фільмів Україні. Незалежно, яка країна. Ми купляли в Росії, ми в Радянського Союзу, але саме українські фільми не куплялися. В нас просто, ну як, ми своє виробництво маємо. Якщо нам треба щось про Україну, ми відправляємо знімальну групу. Ми взагалі, в ну, нас ж, BBC є. Розумієте? Вони, якби, тобто, це наше виробництво. Ну, або там, наймаємо когось саме. А тут, якби, беремо абсолютно з нуля. Тобто, це був такий прецедент.
0: Куди буде рухатися «Ваволон-13»? Ви вже маєте якісь думки на майбутнє?
1: Ну, ми зараз зв'язалися в певні проекти, отримали європейська допомога, є така група кінематографічна, тобто декілька країн, там, із ініціативи Франції, Німеччини, але їх більше, здається, вже більше десяти європейських країн, вони зробили фонд, і вони допомагають українським кінематографістам. І в нас є два проекти, які отримали на розробку. Тобто це і це один з них це анімаційний фільм буде. Це буде мультфільм. Роман Люба, який до цього робив документальні проекти. От якраз ну, от його фільм теж в конкурсі.
0: Залізні метелики. «Залізні
1: його знову ж таки фільм попередній, такий дуже крутий фільм. Щоденники, зошит він, от він теж. Але він зараз він батько, дитині вже сім років. І він зрозумів, що дит... він з того, що може показати дитині, це все кіно про війну. Ну, як... Нічого, Скільки... не <смітна> Нічого не може показати. І, ну, і, ну, якби це він... і він вирішив, що це треба зробити такі історії. Він дуже до цього так серйозно підійшов, і розробив мультфільм, розробив концепцію, і, виявляєте, виграв. Клас. гроші на розробку всього проєкту. Ем... Так, так що в нас незабаром буде анімаційне підтрозіло, ну,
0: ну, У нас з анімацією стає все краще і краще в Україні, е- як це не дивно. <му> Я хотів запитати про те, як змінювалася армія е- в-, в вашому уявленні, тому що у вас був і досвід строкової служби, ви знімали після 2014 року, і ви знімаєте зараз. Як ось по цих трьох етапах, можна сказати, відбуваються зміни? Чи вони відбуваються взагалі? А, ні, ну, армія, принцип армії насправді
1: він. Ну, там, звісно, радянська армія, українська армія, американська армія, там, шведська. Там, ну, але по-любому, це. це... Uh, для, для професіональних uh, військових це по суті uh, монастир своєрідний такий, все ж таки. Тому mm. що ти, 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 ти перестаєш бути хазяїном собі. Якщо ти, хазя, якщо ти якби, розглядаєш себе як uh, щось, що ну, якби, як ти uh, сказати. Uh, Ну, от, персоналізація, неправильно не, не, не зараз в нас така термінологія, суб'єк, об'єктивний, тобто якщо ти суб'єктність свою якось маєш, то ти не військовий. І це дуже складно насправді, оце, оце суть, а все інше це вже залежить від саме суспільства, тобто е, армія є зрізом суспільства, тобто по суті, е, чому така х***а хі... радянська армія, ну як Радянська така не, не, не була раціональна, взагалі радянська армія. Вона була дуже збиткова, вона якби ресурси величезні витрачала. З іншого боку, вона кидала цей ресурс, і він був безмежний, враховуючи, якби і цим ресурсом тілами валить все. Тому що це така фі- філософія суспільства, розумієте? І, Українська армія, вона так чи інакше, це ж залишилася, як би казали, маленька радянська армія, вона, вона ну, по, по суті, не маючи ресурсу, виградала жалюгідно але ну життя змусило її модернізуватися життя змусило її якось по-іншому ставитись вже до людини тобто там відмовитись від цих ідіотських всяких історій де там в, в Росії ж до сих пір існує це там все це тобто зрозуміти що ну там відмовитись навіть на певний період блін але познову повернули від строкової служби тому що це дуже не це це неправильно це, це філософія це ну так да, дійсно там кожен чоловік бажано щоб він там Мав Прийшово. би розуміння, що таке зброя, взагалі, що таке, Але для цього не треба строкову службу організовувати. Це можна організувати в іншому форматі, не намагаючись цю людину зробити абсолютно безсуб'єктною на, на, там, на рік, на півтора року, як там зараз. Да? Тобто, але по суті це це, це дуже така складна історія. Тому от наші добробати, ну як добробати, або там після добробатів це багато ж пішло саме моїх друзів, знайомих захищати країну. З тим, щоб захистити країну, повернутися, далі жити, як вони жили до цього. І їм офігенно складно. Вони не можуть якби, відчути себе якби просто там, якимось чимось не... без, без особистості. І це не, ну, це не зміниться. Нам треба розуміти, що війна це, це величезна біда. По-любому мені. Це... Те, що ми відмовились від певного там, російського контенту, це плюс, але мінус значно серйозніший.
0: А як змінилася документалістика, за вашими враженнями за весь цей час? А...
1: Ну, вона стала говорити, ну як, взагалі документалістика, зараз Ренесанс. Зараз документальна стилістика, це просто от навіть той же Камаров, який робить там свої, продовжує робити свої, скажімо так, youtube контент. Він все одно вже канає під документальне кіно. Навіть ми бачимо, що він якби намагається. Ну, тобто розумієте, тобто, це, 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 це те, що дозволяє. Це, це той жанр, який дозволяє бути популярним, впливовим, цікавим, тобто, і це збільш... ну, тобто, контенту дуже стало багато. І
0: над ним і... легше працювати, ніж над ігровим кіно.
1: Ні, ну то звісно, що ну, не, ти... не, але все одно легше, ну як, легше все одно телепрограма – це телепрограма, а документальний фільм, ну, тобто ти можеш теж недорого, те, як валяв, те, телеформат робити, знаєте, там, я там познімав, потім всі в студії підписав е, коментарі і змонтував всю історію, це теж існує, звісно, так. Да? Але от, саме, типу, ми зараз вам, саме сердечко це документальна абсурд, історія. Вона, трошки, просто... трошки
0: додати сентиментальності. Да, да, так, знову
1: ж таки, музика сентиментальність, знову ж таки ти робиш певний перепідхідність, знову ж таки, ти якби, якщо ти відчуваєш це, ти можеш значно більше досягти е, різних е, віддач від глядача. Тобто, ну, а це, знову ж таки, він підписується на тебе, він потім стає там твоїм донатором там в різних формах. Тобто, це, 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 і знову ж таки, ти розвиваєшся, ти можеш, якби, цей формат так чи інакше рухати вперед. Зараз просто дуже серйозний розвиток відбувається, мені здається. І, ну, це круто.
0: На сам кінець запитаю, який документальний фільм останнім часом вас вразив найбільше?
1: А... Який мене найбільше, ну, ну, так, саме документальний. Це дуже складне питання. Не, не вражає вже нічого. <свісна> ні. Не вражає. От тому та справа, що все, ну, от, наприклад, подивився 20 днів у Маріуполі, так? Mm-hmm. Да? Ну, Вражаючий фільм, ну, просто тобто, купа всяких речей, з якими хоч, хотілося поговорити з його авторами і поділитися своїми думками, там, їм розказати, чому можна було по-іншому, наприклад, це робити. Тому що в нас з Маріуполем багато свого пов'язаного, Тобто там свої дні були в наших от, в хлопцях. І є такий у нас документаліст Стародумов Дмитро. І він зовсім по-іншому знімав. Хоча там, там Такого жах інший був, коли там палили поліцейський це під участок, бої були. Ну, 14 рік це відбувалося. Там, загуглить, якщо є можливість. мирний пістолет, це шматочок невеличкий, ви зрозумієте про що йдеться. Тобто там, там не менше експресивні і жахливі речі відбувалися. От, він по-іншому працював. Ну, от я думаю, що просто реально те, що я подивився, так, оце, це фільм хлопців про Маріуполь, який тут в конкурсі.
0: Клас. Ну, про нього багато говорять якраз. Та, так, звісно, звісно. Ні, ну,
1: звісно, тому що з іншого боку, я розумію, що, по суті, все ж таки багато там, ну, знову ж таки, цей це ж хлопець з прес-служби Азову він робив свої і самі азовці теж робили деякі, деякі свої своєрідні такі документальні сюжети свого існування. Там і одразу викидали там. Ми, до речі, їм дозволяли це. Ну, допомагали якось це робити навіть з Вавілону. Юлія Гонторук, вона просто все те, що робить фільм про Азов. Вона в повному контакті була з оточенням, з хлопцями, і під її навіть керівництвом вони робили певні сюжети.
0: Це так, до речі, цікаво, що ми говоримо, і в нас, наче на саундтреці, діти бігають. Це тому, що тут майданчик недалеко, і тому ми записуємося з такою музикою. Володимире, дякую вам за розмову. Хорошої прем'єри, вдалий. Спасибі. І це був Юрій Самусенко. До нових зустрічей.